0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Namasté. Ce soir, on décrypte l'origine du yoga. L'histoire du yoga a de nombreuses zones d'obscurité et d'incertitude en raison de sa transmission orale, des textes sacrés et de la nature secrète des enseignements. Les premiers écrits sur le yoga ont été transcrits sur des feuilles de palmiers fragiles qui se sont facilement endommagées, détruites ou perdues. Le développement du yoga remonte à plus de 5000 ans. Mais certains chercheurs pensent que le yoga peut avoir jusqu'à 10 000 ans. La longue et riche histoire du yoga peut être divisée en quatre grandes périodes d'innovation, de pratique et de développement. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter un condensé de l'histoire du yoga.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur Erzène Radio, parlons de la naissance du yoga. Il y a donc quatre grandes périodes dans l'histoire du yoga. La première, c'est le yoga préclassique. Les débuts du yoga ont été développés par la civilisation hindoue Sarasvati dans le nord de l'Inde il y a plus de 5000 ans. Juste après vient le yoga post-classique. Quelques siècles après Patanjali, les maîtres de yoga ont créé un système de pratique conçu pour rajeunir le corps. Et prolonger la vie. Ils ont embrassé le corps physique comme moyen d'atteindre l'illumination. Cette exploration de ces connexions physiques et spirituelles et des pratiques centrées sur le corps a conduit à la création de ce que nous avons connu en premier lieu en Occident, le Hatha Yoga. On enchaîne avec la période moderne qui se situe à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Les maîtres du yoga ont commencé à voyager vers l'ouest, attirant l'attention des adeptes. Cela a commencé au Parlement des Religions, c'était en 1893 à Chicago, quand Swami Vivekananda a épaté les participant avec ses conférences sur le yoga et l'universalité des religions du monde. L'importation du yoga en Occident se poursuit jusqu'à ce que Indra Devi ouvre son studio de yoga à Hollywood en 1947. On va détailler tout cela au cours de l'émission, mais tout d'abord, qu'est-ce que le yoga Alors le mot yoga veut dire union, l'union du corps et de l'esprit. Pour ma part, j'ai abordé cette recherche d'union par ce qu'on appelle la voie physique à travers le Hatha Yoga. Les longues heures de méditation, voire même cinq minutes de méditation, ça me semblait impossible. Avec le yoga postural, j'ai donc décidé de me concentrer sur mon corps, sur la technique, et c'est ainsi que mon esprit se reposait. Je l'ignorais à l'époque, mais déjà là, il s'agit d'une forme de méditation, ce qu'on appelle une méditation en mouvement. Habiter complètement mon corps et être entièrement consciente le temps d'un yoga, une heure environ, me permet d'accueillir le reste de la journée de manière beaucoup plus paisible. Pour nombre d'entre nous, pratiquer le yoga signifie faire des postures physiques une ou deux fois par semaine, pour certains, voire même tous les jours. Bien que cette approche puisse avoir de nombreux avantages comme une meilleure santé, une plus grande vitalité. Le vrai pouvoir du yoga ne se manifeste que lorsque nous nous engageons dans le yoga comme mode de vie. Mais évidemment, on doit tous débuter quelque part. Et moi, il y a 13 ans, j'ai débuté par une heure d'ashtanga yoga par semaine. Et déjà, c'était suffisant pour m'apaiser. Le yoga est universel et applicable dans toutes les situations, même les postures physiques, les asanas, ont un but spirituel et doivent être pratiquées en pleine conscience. Chaque technique de yoga, des postures aux pratiques de purification en passant par la méditation, est un outil pour découvrir le bonheur constant du soi ultime ou l'esprit. Mais devons-nous atteindre ce but ultime pour bénéficier des bienfaits du yoga Évidemment que non. Il faut à tout prix éviter les objectifs impossibles. Le temps que vous avez à consacrer au yoga sera suffisant. Et si un jour vous avez besoin ou envie de plus vous aviserez. La complexe tradition du yoga, âgée de 5000 ans, on le disait tout à l'heure, nous guide vers un objectif très simple, le bonheur, qu'on appelle « ananda » en sanskrit Le yoga nous dit que pour réaliser un bonheur durable, nous devons découvrir notre vraie nature spirituelle. Mais pas au dépens de notre santé. On n'est pas des moines. Le yoga peut apporter de la lumière sans que nous ayons à y consacrer tout notre être et toute notre vie. Il y a une comparaison que moi j'aime beaucoup. La tradition du yoga compare cette circonstance au soleil brillant. Il est toujours rayonnant, mais périodiquement caché de notre vue par des nuages sombres qui dérivent. Le yoga nous aide à éliminer tous les nuages mentaux qui sont obstructifs, afin qu'on puisse profiter du soleil à l'intérieur. C'est un vaste programme de rééducation à travers lequel on apprend étape par étape à vivre à la lumière de notre vraie nature. C'est simplement lorsque on sera vraiment retrouvé qu'on pourra vivre dans la paix, l'harmonie et le bonheur dans le monde. C'est ce qu'on appelle parfois la voie sacrée. Et cette voie sacrée est un long chemin que chacun devra faire à son propre rythme. Restez avec nous, on continue à parler des origines du yoga et de ce que c'est qu'un yogi sur RZN Radio dans un instant.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours sur RZN Radio, on se pose une grande question maintenant. Qu'est-ce qu'un yogi Alors, en termes simples... On dit yogi pour les hommes et yogini pour les femmes. Et c'est donc quelqu'un qui pratique le yoga. Donc, si vous avez fait dans votre vie quelques salutations au soleil, est-ce que vous êtes un yogi Je suis désolée de devoir vous apprendre que probablement pas. Bien que cette définition standard d'un yogi soit communément énoncée, il est trop simple de définir correctement ce qu'est un yogi et ce qu'il n'est pas. Plus important encore, nous devons définir ce que nous entendons par pratique et yoga. La pratique signifie qu'un yogi pratique à plusieurs reprises le yoga pour acquérir ou maintenir un niveau de compétence. D'après mon expérience, j'ai trouvé qu'il est nécessaire de pratiquer le yoga au moins quelques fois par semaine pendant environ une heure. Faire moins que ça, c'est extrêmement bénéfique pour le corps, pour l'esprit même, mais probablement pas assez pour obtenir progrès et amélioration. La pratique implique également un engagement à long terme sur le chemin du yoga. Habituellement, mais pas toujours, vous êtes un yogi pour la vie. Le yoga qui est pratiqué en Occident se compose habituellement seulement des asanas, donc les postures physiques, parfois un peu de pranayama, les techniques de respiration. Cependant, ça ne représente qu'un morceau de ce qui est pratiqué et considéré comme le yoga en Inde. Traditionnellement, un yogi approchait le yoga dans un contexte plus large que les asanas et le pranayama, en y incorporant la méditation, les mudras, les mantras, les tapas, la philosophie yogique, le bhakti, le yoga dévotionnel, donc le karma yoga, le service d'un désintéressé, et les directives éthiques. La fréquence, l'intention et la profondeur avec laquelle vous pratiquez le yoga dépendent de l'endroit où vous atterrissez dans le système de pratique des quatre ashramas. Les anciens yogis ont compris que tout le monde ne peut évidemment pas être un ermite et se dévouer pardon, à la pratique du yoga 24 heures sur 24 et qu'il y a des avantages à pratiquer le yoga à différents niveaux et à différentes étapes de la vie. Le système des ashramas comprend quatre niveaux de pratiquants le Brahmacharya, soit le jeune étudiant, le Grihasta qui est un chef de famille, ce qui nous représente à peu près nous en ce moment, le vanaprastia, l'ermite, et le Samnyasa, le renonçant ou le moine. La plupart d'entre nous, on tombe évidemment dans le niveau Grihasta, ayant une vie régulière dans une maison ou un appartement avec un emploi stable, des relations, une famille, des amis, etc. De plus, le Yoga Basia le plus ancien commentaire connu sur les Yoga Sutras, donne quatre classifications similaires, mais légèrement différentes. On retrouve à chaque fois le débutant, le niveau intermédiaire, l'illuminé ou praticien avancé et le transcendé. La plupart des pratiquants de l'Ouest tombent dans les niveaux débutants ou intermédiaires. En ces temps modernes, nous sommes également chanceux de pouvoir faire l'expérience de niveau ermite, ou avancé en prenant des vacances de yoga ou des retraites de yoga sans un engagement à long terme. On expérimente une petite parenthèse dans euh, la vie d'un ermite ou d'un pratiquant avancé. Je me définis personnellement comme une yogini griasta. Je vis une vie normale et le yoga m'accompagne. Je mange, je dors, j'ai des amis, un enfant, un boulot, des loisirs. Parfois, tous ces engagements de ma vie s'imbriquent bien et je suis donc la plus heureuse. Parfois, tout ça n'est qu'un défi à relever que j'aborde avec philosophie grâce au yoga. Parfois, tout ça, c'est une montagne insurmontable et je me laisse déborder par mes émotions, comme vous peut-être. Le yoga, ce n'est pas une formule magique. Que vous soyez yogini, yogi ou pas, on est avant tout des êtres humains. Le yoga aujourd'hui, tel qu'on le pratique, n'a que peu de ressemblance avec le yoga de l'ère pré-classique. Il y a cependant un fil qui relie l'ancien, et le nouveau, tracé par un érudit nommé Patanjali, il y a de ça environ 2000 ans. Les Ashtanga yogi invoquent le sage Patanjali dans leur mantra d'ouverture, mais peu importe la famille de yoga à laquelle nous appartenons, on est tous un peu des héritiers de Patanjali. Et on va parler un peu plus en détail de ce système classifié par Patanjali dans un instant sur zen Radio. Restez avec nous
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Aujourd'hui sur zen Radio, j'ai choisi de décortiquer un peu l'histoire vieille de plus de 5000 ans du yoga. Et j'ai envie de rentrer un peu plus dans les détails. Au cœur des huit chemins ou formes fondamentales du yoga. Il y a le hatha yoga, qui est connu comme l'origine du yoga moderne. Le bhakti, le karma le Jana Yoga, parfois considéré comme les chemins de la dévotion. Il y a aussi deux chemins moins compris avec leurs rituels qui sont le Tantra et le Raja. Et considéré comme les chemins les plus difficiles, exigeant une autodiscipline et une pratique importante, on trouve le Nada Yoga, chemin de l'union avec l'absolu par le son. Et vient le Kundalini et le Kriya Yoga, le yoga de l'action physique et de l'énergie. Tout ça réside sur les archétypes anciens et la mythologie. Tous sont des moyens d'atteindre le même objectif, s'éveiller. Mais tous ne représentent en aucun cas l'ensemble de la discipline. Tous ces types de yoga sont interdépendants. Ils ne peuvent pas être dissociés. On ne peut pas par exemple être un yana-yogi sans pratiquer le karma-yoga. Connaître le bhakti-yoga et maîtriser le Raja Yoga. De même qu'on ne peut pas faire du Karma Yoga sans comprendre le Dhyana Yoga et la dévotion du Bhakti Yoga. Ils sont tous interconnectés. Ce qui les différencie, c'est la façon dont nous considérons l'ensemble. Certains types de yoga se concentrent principalement sur les postures, l'alignement, les étirements et le renforcement du corps. D'autres se concentrent uniquement sur la méditation. » Certains se focalisent sur la maîtrise de la respiration et d'autres encore sont plutôt centrés sur la philosophie et le fait de comprendre le savoir, la sagesse et la science derrière le yoga. Le yoga englobe ce tout, ce qui en fait une science évidemment très vaste. Le mot yoga, je vous le disais tout à l'heure, signifie union. Mais l'union avec quoi L'union avec soi, l'union avec Dieu, l'union avec l'univers en fait, il ne s'agit pas seulement de l'union de notre respiration et de notre corps, même si ça en fait partie, ou de l'union de notre esprit avec nos muscles, même si ça en fait partie. Par contre, ce n'est pas du tout l'union de votre nez qui réussira à toucher vos genoux ou de vos mains qui réussiront à toucher le sol dans une posture un peu complexe où on vous demande grande flexibilité. Il s'agit de l'union du moi, c'est-à-dire ce moi auquel je m'identifie, le moi avec un M majuscule, le moi suprême, l'univers. Il s'agit de prendre conscience que nous sommes tout ça. J'ai fait, il y a quelques années, un stage avec Deepak Chopra et dans une méditation, il nous faisait méditer sur une phrase, sur un mantra. Et le mantra c'était « Ahom Brahmasmi ». Ça veut dire « Je suis l'univers ». Et à la fin de la séance, alors qu'on a médité sur cette phrase, il nous dit « Je ne suis pas l'univers, l'univers est en moi ». Il y a là une toute petite subtilité, mais si on y fait attention, on comprend que nous sommes tout ce qui nous entoure, puisque nous sommes faits de tout ce qui nous entoure. Finalement, tout est question de vibrations. Les couleurs que vous voyez, le bleu, le rouge, ce sont des vibrations que votre œil capte et que le cerveau interprète. Vos battements cardiaques, la radio qu'on écoute en ce moment, les notes de musique, tout est question de vibrations. Alors nous ne sommes qu'un amas de cellules, Vibrante. L'un des objectifs du yoga est de relier la conscience individuelle à la conscience universelle. Pour y arriver, les maîtres de yoga nous conseillent de pratiquer ce qu'on appelle le « sadhana ».« Sadhana », ça signifie apprendre les méthodes de méditation. Elle nous permet de développer une connexion avec l'infini sous la forme d'une paix ineffable, une joie incessante. On commence à comprendre l'esprit, à reconnaître l'esprit pour tout ce qu'il est. On apprend à travailler avec lui et à le modeler dans un sens positif afin de devenir les véritables maîtres de notre propre esprit plutôt que les victimes de celui-ci. C'est assez compliqué, je vous laisse méditer un peu là-dessus et on revient dans un instant sur RZN Radio et on va continuer de parler de l'histoire du yoga et de sa pratique aujourd'hui.
0: Namasté le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Je vous parlais sur Erzène Radio en début d'émission de l'histoire du yoga et je vous disais qu'elle est vieille de plus de 5000 ans. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette affirmation parce que personne ne sait vraiment exactement quand l'histoire du yoga a commencé. Sa nature globale semble aussi vaste que les cieux. D'après les traditions yogiques, tous les enseignements finissent par être transmis. Le yoga peut être vu sous deux formes différentes, la forme externe et la forme interne. La partie interne constitue les croyances générales, la vision du monde, la spiritualité, la manière de vivre. Cette partie, elle est ouverte à tous, mais intéresse peu de gens dans notre monde moderne. Il faut un tempérament différent. En Occident, un yogi, c'est une personne qui pratique n'importe quel type de yoga. Mais en Inde, un yogi est généralement quelqu'un qui est engagé à plein temps dans la pratique interne. Le yoga sous la forme externe, quant à lui, c'est la pratique physique, avec des postures, avec les respirations, qu'on appelle pranayama. Et même si les deux formes sont destinées à développer un individu accompli, on commence souvent par la voie externe, par la pratique physique, et progressivement, avec le temps, on intègre les pratiques dites « internes du yoga ». En Inde, dans les ashrams, on travaille sur toutes les dimensions de l'être sans ignorer ni le corps, ni l'énergie, ni les pensées, ni même les croyances. On aborde tous les aspects dans le but de développer un être équilibré. Certains enseignants disent que si vous ne faites que des exercices physiques, enchaînant les 21 postures chaque jour sans rien faire d'autre, vous développez un déséquilibre. Vous augmentez la force de votre corps, mais votre énergie ou votre vibration, elle, reste faible. Votre conscience ne se développe pas. Votre corps émotionnel peut être, lui, sans dessus-dessous. À l'origine, transmise à l'oral, l'histoire écrite du yoga remonte aux civilisations hindoues Sarasvati dans le nord de l'Inde, vers 1500 à 1000 avant notre ère, lorsque le mot « yoga » a été utilisé pour la première fois dans le Rig Veda. Alors, le Rig Veda... C'est le plus ancien des quatre recueils d'hymnes et de textes sacrés connus sous le nom de Veda. Veda, c'est un mot sanscrit qui signifie connaissance. Tout ce qui est connu jusqu'à présent par l'esprit et le cœur humain. Veda signifie donc la connaissance de la nature, de nous-mêmes et de notre relation avec la nature. J'aime beaucoup cette définition. L'idée c'est que la création est parfaite aussi bien dans un tout petit atome que dans l'univers tout entier. La connaissance existentielle au cœur même du yoga ne peut être appréhendée que par une compréhension de base du langage complexe qui lui a donné naissance. Pendant des milliers d'années, le sanskrit était considéré comme une sorte de langue révélée, une langue divine qui n'avait pas été inventée par les humains. On l'appelle aussi « dvavani ». Qu'il signifie la voix des dieux. Le mot sanskrit lui-même signifie raffiné ou parfait. Ce qui est difficile, ce qui différencie le sanskrit d'une langue comme le français, c'est la vibration des syllabes qui est considérée comme un moyen de transmission. Le sanskrit est censé coder quelque chose de fondamental sur la nature de la réalité. Un grand nombre de yogis considèrent que home, est une vibration fondamentale qui symboliserait la vibration sous-jacente du tout. Mais OM, c'est aussi un mot en sanscrit. C'est un mot avec une signification spécifique, évidemment, qui signifie oui ou ainsi soit-il, même s'il transcende le sens. Dans chaque langue, il y a un élément qui domine. L'élément dominant de l'anglais, selon les yogis, évidemment, serait l'eau. Et selon eux, ça expliquerait pourquoi tout le monde parle plus ou moins anglais, parce que cette langue coule, qu'elle est fluide. Et toujours selon ces spécialistes hindous, le sanskrit, l'élément dominant serait l'akash. Et le son de l'akash, c'est le silence. Ils disent donc que cette langue n'a pas été inventée par l'esprit humain, il serait un langage divin venu de l'éther. Alors là, je cite, « Lorsque nous récitons les sons véhicule le courant sonore parfait nous nous libérons des déséquilibres au niveau de notre corps physique de notre corps mental et de notre corps énergétique fin de citation est-ce que pour vous l'anglais vous fait penser à de l'eau qui coule je ne sais pas mais c'est la théorie des hindous qui pratiquent le yoga restez avec nous, on continue de parler des fondements du yoga dans un instant
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: On parle aujourd'hui des fondements du yoga, de la base donc, et également de la langue qu'il a vu naître, le sanskrit. Il est dit que les syllabes de cette langue ancienne contiennent à elles seules toute la puissance de l'univers, rien que ça. Alors j'ai pas vérifié, je n'ai d'autres sources que les livres sur le yoga et le sanskrit. Alors on va dire que ce soir on les croit sur parole. Ces sons sont divins, peaufinés par les chants, les mantras et les rituels exécutés par les brahmanes et les rishis. Ils ont porté le message du yoga pendant des milliers d'années, jusqu'à ce que les derniers Vedas, les Upanishads, apparaissent entre 800 et 500 ans avant notre ère. On considère que cette série de textes sacrés contenant plus de 200 écritures combinées aux autres Vedas a fourni le noyau spirituel et les fondements philosophiques du développement futur du yoga. Puis, à partir de l'an 1000 de notre ère et pendant plus de 800 ans, l'Inde a été envahie. On le sait peut-être un peu moins, mais des villes entières ont été brûlées des populations massacrées. Non seulement leur vie était en danger, mais leur culture entière était en voie d'extinction. Le yoga s'exerçait dans la clandestinité. Et les enseignements mythiques qui avaient été si dévotement condensés et peaufinés ont été pulvérisés. De nombreuses pratiques ont été interdites. Le yoga était interdit, mais aussi les arts martiaux étaient interdits. Et si les gens se faisaient prendre à pratiquer euh, ces, ces, ces pratiques, ils étaient emprisonnés à vie donc, une grande partie des anciens enseignements ont été dissimulés et pratiqués seulement par certains maîtres. De nombreuses idées, croyances et techniques diverses ont émergé, souvent en conflit et en contradiction les unes avec les autres. C'est entre 300 et 1000 ans plus tard que Patanjali apparaît et il aurait créé le Yoga Sutra, la première présentation systématisée du yoga. Il existe plusieurs histoires quant à qui était Patanjali. Ce n'est pas le débat ce soir. Nous n'avons encore aujourd'hui aucune certitude sur ce sujet. Certains spécialistes pensent qu'il est simplement apparu, qu'il a collecté des pratiques et qu'il les a résumées. D'autres pensent qu'il s'est inspiré de différents textes et qu'il les a regroupés ensemble. Quoi qu'il en soit, son génie a été de refuser de se laisser enfermer dans une quelconque tradition. Le Yoga Sutra de Patanjali résume en moins de 200 phrases courtes. Le problème, le chemin et la résolution. Rien que ça. Il explique comment, grâce à diverses pratiques, on peut atteindre l'illumination, qui dans ses textes porte le nom de Kaivalya. Pour certains, l'illumination, c'est quelque chose de mystérieux, de paranormal. Quand on étudie le Yoga, on comprend qu'il s'agit d'un état de plénitude. Alors dans le détail, un peu plus le Yoga de Sutra de Patanjali fait référence aux huit membres du yoga. Il décrit un processus qui consiste à reconnaître, examiner et dépasser chacun des différents niveaux subtils de l'ego. L'ego qui serait une fausse identité, une fausse version de nous-mêmes. Donc reconnaître, examiner et dépasser tous ces niveaux jusqu'à ce qu'il ne reste que le joyau véritable, le véritable moi. Parce que chaque membre s'appuie sur un autre, ce chemin octuple a parfois été présenté comme un arbre. Le tronc étant la vie commune de l'implication ésotérique du moi. Les branches sont les réalisations inhabituelles du monde extérieur. Les feuilles et les fruits représentent le moi au-delà de l'ego. Et les huit membres, les huit branches principales sont les yamas, les règles de vie euh, personnelles, niyama les règles de vie en société, asana, les postures, pranayama, les respirations, pratyara, le contrôle des sens, dharna, la méditation sur le divin, puis finalement samadhi, l'union avec le divin. Ces huit voix offrent des conseils sur comment vivre une vie utile et pleine de sens. Dans une autre émission, je les aborderai évidemment plus en détail. C'est une façon très systématisée d'apprendre à reconnaître son être spirituel, le purifier, le concentrer et l'apaiser pour pouvoir se connecter à sa conscience au-delà de ses émotions. Ce qui est intéressant, c'est que bien que l'octuple chemin de Patanjali semble fournir tout ce dont on a besoin pour vivre intentionnellement, elle ne mentionne aucune posture autre que celle de la méditation assise. Alors, continuons de parler des postures et des mystères du yoga dans un instant sur Erzen.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: On parle yoga aujourd'hui sur Herzen Radio, on parle des origines du yoga et on en était à parler des asanas et du sanskrit. Donc le mot sanskrit asana, pour rappel les asanas sont entre autres les postures de yoga, mais le mot asana tel qu'utilisé dans, dans les yoga sutras signifie soit posture, soit siège, et désigne des façons de s'asseoir pendant de longues périodes, dans le seul but de développer la conscience. Il y a au moins 2000 ans, le Bouddha et les saints Jains sont apparus dans la position du lotus, vous savez, assis, les jambes croisées, et dans d'autres postures fournissant une base stable pour la méditation. Dans les premiers textes, le yoga était considéré comme une façon de stabiliser complètement le corps et l'esprit. Donc, toute position inconfortable ou qui ne peut être maintenue longtemps n'était évidemment pas adaptée. L'une des conceptions les plus pures de l'asana est celle du trône divin. Ces pratiques nous rappellent que nous sommes des divinités sous forme humaine. En d'autres mots, que le divin habite en chacun de nous. Et si je veux comparer ça au catholicisme par exemple, on se rapproche de la communion et de l'esprit saint qui vient en chacun de nous. En gros, en tant que création, nous possédons toutes les qualités, la plénitude, l'intégralité, la complétude. Après tout, Dieu nous aurait créés à son image. Pour ce qui est du Yoga Sutra, il a gagné et perdu en popularité au cours des années qui ont suivi. Sa nature, très austère, attirait davantage les esthètes et les symptômes que les gens ordinaires comme vous et moi. Beaucoup de gens n'ont pas conscience que le Yoga Sutra de Patanjali a été écrit par des brahmanes masculins qui avaient renoncé à la vie sociale et pratiquaient le yoga de façon ascétique à plein temps. De nombreux enseignements et pratiques du Yoga Sutra prennent tout leur sens avec cette vision évidemment. C'est la raison pour laquelle les lecteurs modernes trouvent souvent ces textes inaccessibles. Au milieu du XXe siècle, un homme vu comme un géant, il faisait 1m80, <rire> aujourd'hui on trouve ça presque normal, est apparu dans le monde du yoga. Il était né dans un petit village indien et c'est Krishnamacharya. Il a attribué une valeur thérapeutique à des asanas spécifiques et il a affini les postures dans un ordre séquentiel en en faisant une partie intégrante de la méditation plutôt qu'une simple étape menant à celle-ci. L'enseignement du yoga Krishnamacharya reflétait sa conviction que le yoga pouvait être à la fois une pratique spirituelle et un mode de guérison physique. Il a mis le yoga à la portée du grand public, les pieds sur la terre. Il a fait ça pour que les hommes ordinaires adoptent le yoga. Et c'est sûrement ce dont le monde moderne avait besoin. Parce que si on regarde aujourd'hui le nombre de pratiquants à travers le monde, on se doute bien que ces gens-là avaient besoin de cette pratique. Sinon, chacun aurait gardé une image complexe à l'esprit. La majorité des gens pensaient, avant Krishnamacharya, qu'il fallait être une personne complètement différente, avoir une personnalité différente, avoir des penchants différents, qu'il fallait être spécial pour faire du yoga. Mais à partir de Krishnamacharya, le yoga est devenu accessible à la masse. Il a reconditionné, reformulé le yoga pour un public large, dont les besoins étaient Différents. Il est donc clair que, quelles que soient ses influences, il a créé quelque chose de très spécial qui a captivé le monde entier et qui continue de le faire. Bien qu'il n'ait jamais quitté son pays natal, l'Inde, et ça, c'est difficile à croire. Effectivement, Krishna Macharia est toujours resté chez lui en Inde. Il est malgré tout difficile aujourd'hui de trouver une tradition de yoga qu'il n'a pas influencée. Dans une émission prochaine, j'aborderai avec vous en détail sa transformation du Hatha Yoga. Mais en attendant, on reste ensemble ce soir et on continue de parler du yoga et de ses origines dans un instant. Et tout ça, ben c'est sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Depuis le début de cette émission, ce soir sur RZN Radio, on parle du yoga et de ses origines. Le yoga, c'est beaucoup de choses, on l'a vu. C'est très vaste, c'est très large. Certaines personnes vont aborder le yoga dans son ensemble comme un art de vivre. D'autres vont se concentrer sur une toute petite partie. Et que vous vous transcendiez par la prière, la méditation, les postures ou une combinaison de tout ça, une chose est claire. Tous ces éléments vont jouer un rôle important pour que vous puissiez devenir un yogi pratiquant. Alors à ceux qui me demandent quel type de yoga est fait pour eux, alors je dois vous répondre, vous trouverez votre voie en essayant des choses différentes, mais il n'y a probablement aucun mauvais choix. Il faut tester et voir ce qui fonctionne vraiment pour vous. Il faut oser, il faut vous lancer, tester des cours et voir ce qui se passe. Après, il ne faut pas vous arrêter si, dès le premier cours, ça ne vous plaît pas, il faut aller en essayer d'autres, il faut tenir un peu. Et rappelez-vous, quand on parlait des sutras de Patanjali, il parle de la constance, la constance est importante. Et parfois, on va entrer par une petite porte, celle des asanas pour la plupart d'entre nous ici, et s'apercevoir doucement, mais sûrement, qu'on a envie de découvrir beaucoup plus du yoga et on ira à notre propre rythme dans tout ça. Je vous ai parlé de la vision globale du yoga et là vous vous dites en fait je ne sais pas comment je vais démarrer et être dans cette vision globale du yoga et pouvoir aborder tous ces thèmes tous ces sujets là tous ces aspects là et je vous comprends et c'est pour ça que je voulais vraiment vous dire que c'est pas grave de commencer que par la version physique que le reste viendra avec le temps et s'il ne vient pas, ben de toute façon vous aurez fait quelque chose de bon pour votre corps et si ça vous détend en plus de pratiquer le yoga une heure par semaine voire une heure toutes les deux semaines voire que lorsque vous en avez besoin ben c'est déjà beaucoup. Gardez en tête qu'on a tous un corps, des émotions des pensées, un intellect et un esprit. En fait je ne trouve pas de meilleur terme que esprit pour cette partie de nous-mêmes qu'on ne peut pas nommer. Certains vont peut-être dire la conscience. Tout ça doit être abordé en cohésion. Si on prend soin de chaque partie de notre être, quelle que soit la façon dont vous la nommez, on risque fort de se diriger vers la plénitude. Les médecins disent souvent que les enseignements sont comme un doigt pointé vers la lune. J'aime beaucoup cette citation. Écoutez bien. Le doigt est utile en raison de ce vers quoi il nous dirige, mais n'est pas un objet d'étude en lui-même. Donc n'étudiez pas le doigt des sages, mais plutôt tournez votre regard vers la où il pointe et étudier la lune. Pour trouver votre chemin dans le vaste monde du yoga, utilisez votre discernement afin de ne jamais vous approcher d'une quelconque sorte de fanatisme. Puisque là avec tout ce dont je vous parle, avec toutes ces visions dont je vous parle qui nous sont venues d'ailleurs, de d'autres cultures, ça pourrait être facile de tomber dans une forme de fanatisme, ce qui arrive à plusieurs yogis débutants qui vont tout miser sur le yoga et tout miser sur l'enseignement d'un seul professeur. Mais utilisez aussi votre discernement et demandez-vous à quoi servent les enseignements. Et pour tout ça, j'ai une petite anecdote, ne l'oubliez pas, c'est une histoire. C'est un grand maître yogi qui se baladait avec ses élèves. Un jour, il avait décidé d'aller enseigner à la plage. Et il arrive à la plage avant ses étudiants. Mais comme il avait amené tous les petits objets rituels dont il avait besoin, pour pas se les faire voler, il creuse un petit trou dans le sable. Il les dépose, il les enterre et pour retrouver le lieu, ben, il construit un espèce de petit château de sable au-dessus et va se baigner. Ses élèves arrivent derrière lui, retirent aussi leurs saris, font des petits monticules de sable et vont se baigner. Et quand le maître se tourne vers la plage et qu'il voit tous les monticules de sable, il leur dit Mais pourquoi vous avez fait des châteaux de sable comme ça Et les étudiants disent ben, Maître, on vous a vu en faire un et on s'est dit que c'est ce qu'il devait être utile de faire. Et il leur a dit Mais. Demandez-vous toujours à quoi cela va vous servir. Gardez bien ça en tête, demandez-vous toujours à quoi cela va vous servir. Je vous souhaite une belle fin de soirée sur Erzène Radio. J'ai été heureuse de passer ce moment avec vous dans Namasté.